0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 335, heute mit unserem Stammgast Florian Heinemann. Wir reden über SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, so Börsemental. Wie würde das eigentlich funktionieren, wenn Florian und ich sowas aufsetzen? Was können wir dabei verdienen? Ähm, Im Wesentlichen geht es aber um Etsy und HelloFresh, die ihre Zahlen publiziert haben an der Börse. Das war ganz spannend. Das versuchen wir ähm, einzuwerten. Und ich werfe natürlich auch einen Blick zurück. Was haben wir denn geschrieben über Etsy und HelloFresh auf Kassenzone und im E-Commerce-Buch? Da werden beide Unternehmen natürlich auch mit ausreichend Content bedacht. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, und äh, da wir ja, ja momentan nicht so viel Podcast-Sponsoring machen, habe ich mir überlegt, kann ich euch am Anfang von dem Podcast mal so ein paar Sachen aus meinem Alltag erzählen und ähm, eine Sache die ist glaube ich ganz naja spannend unterhaltsam das müsst ihr ähm, beurteilen es gibt ja dieses neue Buch die Zukunftsrepublik 80 Vorausdenkerinnen springen in das Jahr 2020 ähm, das haben ein paar spannende Leute geschrieben das sind ganz viele Gastbeiträge Beiträge drin Und ein Gastbeitrag dürfte für euch besonders interessant sein. Der kommt nämlich vom Rossmann-Chef Raoul Rossmann. Das ist der Sohn von Dirk Rossmann. Und ich lese euch einfach mal vor, was er auf ähm, den ersten beiden Seiten schreibt zu seinem Zukunftsbild, wie denn ähm, das Jahr 2030 aussieht. Und ich mache das möglichst wertungsfrei. Könnt euch selber überlegen, äh, was ihr davon haltet. Also, sein Kapitel heißt »Als Amazon in der Bedeutungslosigkeit versank«. Ein Bummel durch die Innenstadt von Hannover zeigt, das Leben ist zurück. Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Boutiquen- oder und marktplätze prägen die größte Einkaufsmande der niedersächsischen Landeshauptstadt heute. Ebenso wieder wie kulturelle oder Generationenbegegnungsstätten. 24-Stunden-Kitas und natürlich die Gastronomie. Viel Grün etwa auf den Dächern, Neu-Design der Wohnanlagen, sieht man inzwischen in allen Städten der Republik. Die Autos sind verbannt. Menschen, E-Mobiles und der gute alte ÖPNV bestimmen heute das Stadtbild. Die verwaisten Innenstädte der großen Metropolen, die noch Ende der 2021er Jahre traurige Realität waren, sind Geschichte. Stattdessen erleben wir seit 2025 eine echte, eine echte innerstädtische Renaissance. Obwohl es damals kurz so schien, als würden die Dominanz des Digitalen überwiegen und Online-Plattformen wie etwa Amazon oder Google als die großen und vor allem einzigen Corona-Gewinne aus der Pandemie hervorgehen. Und tatsächlich, betrachtet man die damaligen Zahlen, die alleine Amazon erwirtschaftete, schien dieser Sieg programmiert. Allein im ersten Pandemiejahr betrug der Amazon-Anteil an den Online-Handelsumsätzen in Deutschland 48%. Prozent. An dem Riesen, der seinen Umsatz in nur drei Jahren auf mehr als 280 Milliarden Dollar im Jahr 2019 verdoppelt hatte, schien keiner mehr vorbeizukommen. Und doch ist es gelungen, denn wir haben das Monopol geknackt. Schon in den 2020er Jahren beginnt sich in den USA eine Bewegung zu formieren, die den Einfluss der großen Online-Monopolisten, allen voran Amazon, begrenzen sollte. Athena, so der Name eines Zusammenschlusses von etwa 50 Organisationen, ist zwar in den USA zunächst nur mäßig erfolgreich, wird aber für Europa zum Vorbild ähnlicher Initiativen. 2022 schließen sich dann auf europäische Initiative weltweit mehr als 10.000 Konzerne, Einzelhändler, Organisationen, Politiker und Wissenschaftler zusammen, um den Giganten zu brechen und seinen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft zu stoppen. Bereits 2020 war klar, dass das weltweite Kartellrecht angesichts der Marktmacht von Amazon und Co. dringend überholungsbedürftig ist. Auch die von den Kantellwächtern durchwinkte Übernahme von Instagram durch Facebook zeigte deutlich, wie dringend diese Überholung war. Ansätze und Ideen gab es einige, so zum Beispiel den Digital Service Act der EU, der 2021 vorgestellt wurde und um die Marktmacht der Big, um die Marktmacht der Big Techs begrenzen sollte. Doch das Vorhaben scheiterte, weil es viel zu zurückhaltend und nicht weitreichend genug abgefasst war. Erst das internationale Konglomerat vermag es, die Politik weltweit zu handeln, zum Handeln zu zwingen. Angefasst wird zunächst das Kartellrecht. Größe und Umsatzrendite werden jetzt zu den zentralen Aspekten, die Kartellwächter bei den weltweit agierenden Unternehmen sehr genau unter die Lupe nehmen. Und so weiter und so weiter. Da fehlen jetzt noch ein paar Seiten zu seinem Beitrag, aber ich glaube, es gibt schon einen schönen Vorgeschmack auf die Zukunftsvision von Raoul Rossmann und ich glaube, daraus kann man auch rückschließen, wie die Online-Strategie der Rossmanns heute aussehen dürfte. Ich versuche ihn natürlich in den Podcast einzuladen, dann können wir über dieses Zukunftsbild reden. Bisher hatte er leider noch keine Zeit dazu gefunden, aber ich bleibe dran. Bis dahin versüßen wir uns die Zeit mit Florian Heinemann zum Thema Etsy, HelloFresh und Spax. Florian, herzlich willkommen heute wieder zu messerscharfen Analysen im Kassenzone-Podcast. Die komplette Kassenzone-Community hat es vermisst. Du musst dich nicht weiter vorstellen, das habe ich hier schon im Vorgespräch ähm, gemacht. So, fangen wir mal mit dem heißesten Thema des Marktes an, äh, von dem alle dein Urteil haben wollen. Ähm, sollten wir den die digitale Version des Podcasts, die MP3, äh, die wir aufnehmen, sollten wir das nicht als ähm, Non-Fungible-Token <lacht> Äh, rausgeben äh, und, äh, und versteigern. Das scheint so ein mega Trend zu sein. Was hältst du davon?
1: Hm. Ich bin ähm, so semi-begeistert, sagen wir mal so. Ob das jetzt die Welt besser macht oder uns irgendwie weiterbringen würde, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, Alex.
0: Ja. Aber wir können doch das einfach, aber wir können noch Folgendes machen. Ich könnte ja als Token einstellen, dann könnte zum Beispiel Tease, äh, äh, dein sozusagen Partner bei Project A, könnt ihr da einfach mal eine Million dafür bieten und dann kriegen wir auf jeden Fall viel Presse, weil es wurde jetzt für diesen non-fungible Token, was auch immer das ist, ich verstehe das Konzept auch nicht genau, ähm, der von dem Twitter-Gründer eingestellt wurde, für den ersten Tweet, mhm. ja, da wurden jetzt ja zweieinhalb Millionen für geboten in Ethereum, Coins oder wie auch immer man das nennt. In, ja, und habe ich mir mal angeguckt. In Ethereum, in der, ja genau. Hm. Ja, ich glaube, ich habe mir mal so angeguckt in der Biethistorie. Aber der Typ, der da jetzt zweieinhalb Millionen bietet, der hat vorher mal so viele Sachen gekauft für 100 Dollar. Also es scheint mir, scheint mir noch relativ viel Luft drin zu sein. Ich habe mich versucht darüber zu informieren und habe auch den Artikel gelesen auf T3N, äh, wo der Finn Kliman erzählt hat, dass er das jetzt auch gemacht hat und dann nächte lang sich die Uhr um die, 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 die nächte lang um die Ohren geschlagen hat, aber mir scheint es, dass es wieder eine sehr gute Lösung für Probleme, die es noch nicht gibt. So ein bisschen wie, ein bisschen wie, scheint es das so ein Thema, was die Blockchain mitbringt. Aber äh, vielleicht können wir ja mal aufrufen, äh, wenn es Leute gibt, die das total gut können und verstehen, können die uns ja ein bisschen helfen und mal Hinweise geben und Links schicken, dann nehmen wir das auch mal auf und um, um besprechen. Ja, vielleicht auch also, eher danke. mit
1: Johann König sprechen, wie man das sozusagen, wie man sowas gut gut vermarktet. Das scheint mir eher so eine Analogie zu sein. Im Kunstmarkt ja, sind ja auch mal ein, im Kunstmarkt ja. sind ja auch einige Dinge. Ich fand, du hast ja einen sehr schön Podcast gemacht mit mit Johann König, habe ich mir sehr gerne angehört. Ich finde ihn ja, ist ja ein sehr schlauer, sehr reflektierter Typ. Aber auch da merkst du natürlich sozusagen, wenn du, wenn du mit ihm sprichst, ist es ja jetzt, äh, die, die, die Preissetzung im Kunstmarkt folgt ja jetzt auch nicht immer unbedingt. Ähm, die macht ja total nachvollziehbaren ja. Regeln auf Basis von irgendwelchen substanziellen Kriterien. Insofern ja. äh, ist das vielleicht ja. eher ein Gesprächspartner als jetzt ich, um, um NFT äh, vernünftig, vernünftig, also sozusagen die Nutzung von NFT für, für Kunstgegenstände oder für Sammelstücke, um, um das jetzt irgendwie äh, sinnvoll zu besprechen, muss ich gestehen. Ja. ja.
0: Und dann aber ein anderes großes Thema, was seit unserer Dezember-Session, so lange ist ja schon her, dass wir, ähm, äh, also das ist, im Januar hatten wir die Session gemacht, aber da ging es im Wesentlichen noch über Deals im Dezember. Da hatten wir ähm, äh, das noch nicht besprochen. Das Thema SPACs, das ist jetzt irgendwie, kommt jetzt ganz groß um die Ecke, ähm, ist auch so ein bisschen anrüchig, äh, wurde im einen oder anderen Podcast schon mal versucht zu analysieren. Ich finde, da ist noch sehr viel, Unklarheit, so für mich fühlt sich so an, dass äh, jeder, der schon ähm, immer nicht schnell genug Geld verdienen konnte, jetzt versucht, einen SPAC ähm, zu machen, so, einen, so eine leere Börsen, so eine leere, leere Börsenhülle. Aber scheint irgendwie ein Effekt äh, zu sein, dass es zu viel Geld am Markt gibt. Hast du
1: eine Meinung zum Thema SPAC? Ja, sag wir so, also ich, ich würde das jetzt nicht unbedingt als anrüchig bezeichnen. Ich glaube, die, die, ähm, die Grundüberlegung dahinter ist ja nachvollziehbar. Ne? Also, wo du sagst, Du hast Tech-Assets, die haben sich in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig schnell entwickelt. So, und wahrscheinlich schneller als die meisten anderen äh, äh, Bereiche. Und SPACs an sich sind ja auch nichts nichts Neues. Ne? Also SPACs an sich gibt es ja schon relativ lange. So, aber du hast einmal per se Tech-Assets, die bleiben tendenziell länger private. Ne? Das ist ja so ein bisschen das. Das, das Thema und dann versuchen natürlich Investoren dort in irgendeiner Form trotzdem an dieser Wertentwicklung zu partizipieren und die Idee ist ja hier zu sagen, ich führe quasi einen Börsengang, ich beschleunige sozusagen den Börsengang von eigentlich börsentauglichen Assets, beschleunige ich ein Stück weit ähm, und ich bin eben auch in der Lage, diesen Firmen jetzt nochmal relativ viel Kapital zuzuführen. Ähm, so und äh, an sich diesen diesen Grundgedanken, den kann ich kann ich nachvollziehen und man muss jetzt natürlich, es hängt, es steht und fällt halt letztendlich alles sozusagen daran, wird es der Mehrheit dieser Spacs gelingen, eigentlich börsentaugliche Assets zu identifizieren, mit diesen quasi zu mergen, also die dadurch dann auch an die Börse zu bringen und durch die Kapitalzufuhr, die dann im Zuge dessen passiert, eine Beschleunigung sozusagen eines sowieso, der Entwicklung eines sowieso schon börsenfähigen Assets herbeizuführen. Das ist ja letztendlich dann der der positive Outcome und gelingt dies quasi zu einem Preis des Assets, den die Substanz oder das Potenzial, was in dieser Substanz drin steckt, in irgendeiner Form rechtfertigt. Wenn das mehrheitlich gelingt, dann ist das Ganze ja grundsätzlich jetzt erstmal positiv zu sehen. Jetzt ist es natürlich nur so, nach meinem Kenntnisstand gibt es in, in den USA irgendwie 200 SPUCs mit deutlich mehr als äh, irgendwie, äh, 200 Millionen Dollar oder mit mehr als 100 Millionen Dollar. Das heißt, da hast du pro so... Spug, also pro Ja, 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 genau. Entschuldigung. So, so dann, und das Thema ist ja sozusagen, wenn ein SPUC 250 Millionen äh, Dollar geraced hat, dann können die ja so ungefähr Themen übernehmen, die dann nochmal Faktor 3 bis 5 größer sind als das. Das heißt, dann redest du im Prinzip schon von, von Unicorns so Und ob sich natürlich jetzt diese Anzahl von qualitativ hochwertigen Firmen im Tech-Bereich finden wird, wobei Tech-Bereich ja hier relativ breit ist. Du hast jetzt ja auch sozusagen diese Space-Geschichten, die jetzt darüber, also Virgin Galactic ist ja über einen Spark von äh, Palliopatia irgendwie äh, oder Social Capital eben äh, äh, IPO gegangen. Äh, du hast im Biotech-Bereich jetzt auch einige, die da was tun. Also Dinge, die auch sowieso sehr kapitalintensiv sind. So. Insofern ist es jetzt nicht nur der Digitalbereich. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, werden die meisten äh, von diesen Sparks Investoren finden, äh, Assets finden, die sie eben sehr gut übernehmen können. Und ich glaube, wenn das gelingt, ist das schon gar nicht so unspannend, ne? äh, muss man sagen. Ähm, man muss natürlich nur, und, und ich glaube, eine Sache ist dann aber ganz wichtig. Ähm, und das muss man halt mal, muss man halt mal schauen. Es ist eben noch nicht so richtig klar. Also, die Sparks müssen ja das Geld, wenn die sammeln, die sammeln ja Geld ein. Und dann äh, sozusagen suchen sie Assets und in dem Moment, wenn das konkrete Asset dann dasteht, dann wird ja nochmal mehr Geld eingesammelt. Wenn ihnen das nicht gelingt, innerhalb von zwei Jahren das Geld, äh, ein, ein passendes Asset zu finden, wird ja quasi der Spark rückabgewickelt und der Sponsor oder der ursprüngliche Initiator, schrägstrich Sponsor des Sparks gibt das Geld, was es gekostet hat, das ganze Ding aufzusetzen, irgendwas zwischen sechs und zehn Millionen Dollar ganz grob muss das wieder zurückgeben äh, oder beziehungsweise gibt erstmal das eingesammelte Geld wieder zurück und das Geld, diese fünf bis zehn, um eben das Setup äh, zu machen, äh, sind quasi weg. Das heißt, der Anreiz ist schon relativ hoch von den SPAC-Initiatoren, da auf jeden Fall irgendwas zu finden, was so halbwegs da reinpasst. Und da ist natürlich die Frage, ob das der richtige Anreiz ist, weil wenn man natürlich einmal das Geld zurückgeführt hat an seine Investoren, ist nicht nur natürlich das eigene Geld weg, um das Setup zu machen, sondern du hast natürlich auch nochmal das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du danach nochmal von den gleichen Investoren für irgendwas anderes Geld einsammelst, ist nicht, ist nicht besonders hoch und das ist natürlich eigentlich keine besonders schöne Anreizsetzung, muss man sagen. Ja. Das, das stimmt, aber vielleicht ähm, versuchen wir das
0: mal so ein bisschen zu sezieren. Ähm, also SPAC steht für diejenigen, die jetzt nicht die per permanent irgendwie Podcasts hören für Special Purpose Purpose Acquisition Company, eine Hülle, äh, die mit Geld aufgeladen wird und an die Börse gebracht wird. So angenommen, wir beide gründen jetzt so eine Hülle. Ne? Wir mhm. sagen sozusagen Herr Heinemann Graf SPAC. Ja, äh, und wir wollen in Technologieunternehmen investieren. Gründen wir, sammeln dafür jetzt 200 Millionen ein, das scheint ja so eine Größenordnung zu sein, mit der SPACs gerade unterwegs sind, bringen das an die Börse, dann kann man an der, dann kann man die ja schon handeln, oder? Dann sagen wir mal, das Ein Share ist dann 10 äh, Euro mhm. wert. Ähm, dann könnte, könnte ich das, dann könnte das ja jeder schon handeln und die dann glauben, Graf und Heinemann sind in der Lage, ein besonders gutes Asset zu finden. Ist das richtig?
1: Das ist mein Verständnis, ja genau, also das ja. dann, äh, und und wenn wenn wir jetzt sozusagen, wenn sich jetzt irgendwie im Markt das Gerücht verbreiten sollte, dass Heinemann und, und Graf an so einem Ding dran sind, was total heiß ist, ne, und da kurz vor Vertragsabschluss stehen, dann müsste sozusagen, wenn du, äh, nach deiner Logik, der Kurs ja dann über diese ursprünglichen 10 Euro steigen. Ne? Okay, so, gut. Das, das, also auch da ist schon eine Handelbarkeit gegeben, ne? und äh, die, die richtige Aktivität setzt aber im Prinzip nach meinem Verständnis erst dann ein, wenn Heinemann und Graf sagen, wir haben jetzt hier, wir sind jetzt hier sozusagen, äh, haben jetzt hier ein Agreement mit äh, Striker. Äh, mit Spriker, ne, genau, äh, dass wir Stryker für 5 Milliarden jetzt übernehmen. So und dann. Du hast ja gesagt Faktor 5, das heißt wir könnten jetzt nur
0: eine Milliarde machen. So, wir können jetzt nur so eine Milliarde. Striker, Striker sagt dann Graf Heinemann immer schon eine vertrauenswürdige Kombo gewesen, ja, machen wir. Wir lassen uns für eine Milliarde an, äh, an die Börse bringen. Dann bekommen wir ja von Spriker. 20 Prozent, so habe ich das auch verstanden? dass quasi die SPAC-Initiatoren, die bekommen von dem Asset, was sie an die Börse bekommen, äh, bekommen die 20 Prozent schon mal äh, schon mal gut geschrieben? Oder nur 20 Prozent von den anteiligen 200 Millionen, die der SPAC-Wert ist?
1: Na, also nach meinem, na, also erstmal ist es ja so, genau. Wir würden dann quasi verkünden, Heinemann Graf gehen gehen sozusagen äh, an die an die Außenwelt und sagen, wir haben jetzt hier ein äh, Agreement mit Sparka, wir würden das gerne übernehmen. Dann würden wir quasi noch mal mehr Geld einsammeln in der in der sogenannten äh, Pipe ne? und äh, um dann eben Spryker tatsächlich zu übernehmen, weil Spryker kostet ja eine Milliarde. So die, dieser ja. Prozess muss uns dann natürlich erstmal gelingen, gelingen. Ne? So und äh, und also, wir müssen noch Leute finden, die uns zusätzlich noch mal 800 Millionen geben. Irgendwoher muss das Geld ja muss das Geld ja muss, muss das Geld ja kommen. Ne? So und äh, wir listen aber äh, wir listen ja auch nur einen Teil äh, des Assets. Das heißt, wir müssen nicht die komplette Summe. Ja. Äh, raisen, sondern äh, sozusagen, wir müssen ja, wir Teil des Geldes fließt ja in die Company ähm, und, äh, und wir floaten, ne, also an der Börse gelistet ist dann aber ja nur ein Teil, nicht, äh, nicht die 100% von, von Spryker was ist dann so würde dann die Firma ja letztendlich heißen, wir verschmelzen es mit Spriker, würden aber wahrscheinlich gleichzeitig die Firma umbenennen in Spriker, ne, oder irgendeinen irgendeinen neuen Namen, ja. aber wahrscheinlich in Spriker so und dann ist aber ja nur 20 oder 25 Prozent dann letztendlich an der Börse äh, dann wirklich äh, wirklich gelistet und für diesen Teil äh, müssten wir dann äh, auch natürlich Käufer finden. Und dieses Geld würde dann ja sozusagen auch in die Firma fließen. Und der Preis der Anteile, dieser 20, 25 Prozent, de determiniert dann ja letztendlich den, den Unternehmenswert, also so wie das bei jeder börsennotierten Firma auch ist. Aber in der Tat ist es so, dass wir als Initiatoren, also Heinemann und Graf, würden nach meinem Verständnis eben 20 Prozent der, der Firma, die dann nachher sozusagen, der, also der kombinierten Firma, legen dann in den Händen von Heinemann und Graf, vor Börsengang. Das heißt, wir verwässern dann quasi um den äh, Anteil, der dann eben an die Börse gegeben wird, also 20-25 Prozent, je nachdem, wie viel wir floten. Das heißt, wir haben dann nachher, ja, äh, wenn es jetzt 20 Prozent sind, haben wir nachher hielten dann Heinemann und Graf äh, 16 Prozent an der Firma, also jeweils äh, acht. Ja, so, das, das nicht schlecht. ist das ja, das ist ja als
0: Investmentbank ja normalerweise verdient mit dem Börsengang. Was machen wir, also, dass, wenn wir das machen, dass das gerechtfertigt ist vom, vom Preis, das ist ja klar. Aber <lacht> was machen wir denn so viel besser? Wie, wie, wie die, wie, wie, hier Goldman Sachs und, äh, die anderen?
1: Ja, gut, Goldman Sachs bringt ja quasi nur ein fertiges Konstrukt, an die Börse und stellt die, stellt da quasi die Investorenkontakte her und macht das Bookbuilding und so weiter. Wir ja. äh, machen natürlich viel mehr. Total äh, äh, ja. wir, wir machen ja letztlich die, die Business Combination, ne, mhm. äh, suchen das richtige Target und so weiter. Aber in der Tat, und das ist ja auch sozusagen einer der Kritikpunkte, wann fließen eigentlich diese 20 Prozent? Ne? So, und da ist es ja zum Beispiel so: hat die, fand ich, wir hatten eine sehr schöne club aus session mit der Inga Schwarting, das ist die Chief Investment Officer von dem Lakestar Spark 1. Das ist einer, ist, glaube ich, der erste deutsche SPAC wird sicherlich nicht der letzte deutsche Spark bleiben, jetzt der neueren Zeit. Es gab schon mal ein paar Sparks in Deutschland, das hat alles nicht so gut funktioniert, aber jetzt das Spark 1 ist jetzt eben äh, vor kurzem in Frankfurt äh, gestartet. Die Inga ist da der Chief Investment Officer, die hat eben auch gesagt, das ist auch einer der, der Unterschiede, wo man sozusagen jetzt seriös gemeinte Sparks von den nicht so seriösen unterscheiden kann, wann äh, hat man eigentlich das Anrecht auf diese, auf diese 20%, ne? muss dazu quasi was muss dazu eigentlich erfolgt sein so und und bei Lexxas Spark 1 ist es eben so und das würden würden natürlich Graf und Heinemann genauso machen und wir würden das natürlich erst dann machen wenn wir die Business Combination erfolgreich abgeschlossen haben ähm, und ähm, und äh, letztendlich ist erst dann sollten wir natürlich ein Anrecht ein Anrecht darauf haben und da ist natürlich die nächste Frage wenn es halt so viele konkurrierende Swags gibt um 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 sozusagen wahrscheinlich tendenziell etwas weniger sehr gute Assets, dann kann es natürlich auch sein, dass äh, sozusagen da nochmal ein Druck auf die Konditionen kommt. Das heißt, dass die SPAC-Initiatoren sagen, äh, ich möchte ich gerne übernehmen und übrigens äh, von der kombinierten Company nehme ich letztendlich weniger als diese 20 Prozent, vielleicht nur 10 oder 15, ne, äh, was natürlich letztendlich dann weniger Verwässerung äh, bedeutet für, für für die anderen. Ja, so, also insofern da würde, ich mich, ja. würde ich mich ja absolut unfair, unfair äh,
0: bezahlt fühlen. Aber okay, das muss ja jeder selber wissen, welchen SPAC er am Ende des Tages äh, anwählt. Ja, crazy Zeugs. Ähm, vielleicht eine letzte Frage zu SPACs. Wenn das in den USA schon im letzten Jahr ein populäres Vehikel waren, wie haben sich denn die SPAC-Börsengänge, also die, die dann schon Asset gefunden haben und äh, sozusagen dann weiter an der Börse gehandelt wurden, wie hat sich denn dieser Kurs ähm, entwickelt im Vergleich zur Restlichen Börsenentwicklung Haben die den
1: outperformt, haben die schlechter performt? Weißt das, du da was? Das kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Also, ich kann jetzt nur sozusagen, was ich jetzt ein bisschen verfolgt habe, ist Open Door. Also Open Door war ein, ein spark börsengang der ist im Dezember erfolgt. Und das mhm. hat sich jetzt erstmal positiv entwickelt. Ja. Mhm. Aber ich kann dir das jetzt die anderen, auch die, 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 es gab ja einige jetzt hier von dem Chamat Palliopatia, das ist ja so der, der Mr. Spark. Ähm, auch natürlich eine nicht ganz unumstrittene Figur, der hat äh, äh, eben jetzt vier Sparks geraced, davon sind nach meinem Verständnis schon zwei oder drei gefüllt. Wie die sich jetzt entwickelt haben, kann ich dir nicht sagen, auch wie das in der Vergangenheit sich in, äh, entwickelt hat. Ähm, es ist halt sozusagen, ich glaube, wenn man das seriös macht, ist das eine valide Alternative zum, zum Börsen, äh, traditionellen Börsengang. Ne? Ähm, es gibt ja noch das Direct Listing, was relativ populär ist in den USA. Das machen die Firmen, die kein Geld raisen wollen. Also sozusagen normalerweise ein traditioneller IPO, da wird ja auch noch Geld geraced im Prozess. Ähm für die Firma und die Firmen, die jetzt kein Geld benötigen, unbedingt, weil sie sowieso schon sehr kapitalstark sind, die machen halt ein Direct Listing, weil das eben mhm. letztendlich für die für die äh, nochmal deutlich geringere Gebühren äh, letztendlich äh, dann bringt, für für Investmentbanken, die dann in irgendeiner Form involviert sind. Und, und deswegen ist das eine günstigere Variante. Ich meine, das war zum Beispiel Airbnb hat ein Direct Listing gemacht. Ja, weil die halt okay. sozusagen vorher schon Geld eingesammelt hatten, deswegen kein neues brauchten weil die sich ja dann doch besser entwickelt hatten sozusagen geschäftlich als das ursprünglich der Fall war da gab es ja ein Silver Lake Investment im Q2 ein relativ großes und dann haben die halt einen Börsengang durchgeführt im Oktober oder November war das und das war ein Direct Listing ja so und das ist auch sozusagen so ein bisschen so aber letztendlich kommt es wirklich auf das einzelne Asset an was was das Beste ist für die Firma aber ich würde jetzt an sich nicht unbedingt sagen, dass ein Börsengang per SPAC unbedingt eine schlechtere Variante ist. Das kann man, das kann man so nicht, kann man so nicht sagen. Also, wir, wir merken
0: uns dann mal für die nächste Folge Spugs-Performance in den USA, auch in Europa, die geführten SPACs, wie haben die sich eigentlich verhalten im Vergleich zum Rest des Marktes, versuchen wir mal Hausaufgaben zu machen und unsere Lieblingsfirma Wish hat ja auch Q4 2020-Zahlen rausgebracht, da gibt es wieder einige lustige Sachen zu berichten aus dem Geschäftsbericht, das nehmen wir auch mit, aber erst in die nächste Folge. In dieser Folge gucken wir jetzt zwei Unternehmen an, die eine sehr gute Performance hingelegt haben, nämlich Etsy und HelloFresh. Mit welchem möchtest du denn gerne anfangen? Mit Etsy oder mit HelloFresh? Sehr gerne mit Etsy. Sehr gerne mit Etsy. So, dann äh, sozusagen gebe ich dir gleich mal die Vorlage. Und zwar, ich habe ja Etsy zweimal auch schon äh, bewertet. Einmal im E-Commerce-Buch und einmal bei Kassen und im Kassensuchbeitrag. Ich, ich schreibe, lese dir mal kurz vor, was ich zu Etsy geschrieben habe im äh, E-Commerce-Buch. Bewertung und Perspektive. Perspektive aus Sicht der Autorin. Wenn wir danach gefragt werden, welche Geschäftsmodelle uns bekannt sind, die nicht von Amazon betroffen sind, dann ist Etsy ein Name, der uns besonders oft einfällt. Ein Marktplatz der selbstgemachten Produkten die richtige Bühne bietet. Das ist innovativ genug und das ist nichts, was Amazon gut machen kann. Und da geht es noch so ein bisschen weiter und am Ende sagen wir, ein schönes Beispiel dafür, dass man den Status quo eines Geschäftsmodells nicht überbewerten kann. Damit äh, beziehen wir uns darauf, dass Etsy sich schnell weiter weiterentwickelt habe. Sehr positive Bewertung im E-Commerce-Buch, in der Spinne der Handelspositionierung, auch sehr, sehr positive ähm, Ausprägung. Dann habe ich aber äh, äh, auch noch eine Meinung auf dem Blog kassenzone.de <lacht> gefunden, die ist noch etwas älter und da hieß es zu Etsy, Hausgemachte Probleme bei individuell bestickten Topflappen. Da haben wir die die Etsy-Analyse äh, gemacht. Und da waren wir nicht ganz so zufrieden, weil äh, damals ist Etsy dann an die Börse gegangen und hat eigentlich gezeigt, dass dieses sehr tolle organische Wachstum vor dem Börsengang, dass man das äh, nicht weiter erzwingen kann. Also dass jetzt automatisch viel Geld nicht dazu führt, dass, dass man das Geschäftsmodell skalieren kann. Also von 2017 einer eher negativen Bewertung zu 2018 er ja, neutral bis positiven Bewertungen äh, äh, sieht es, so sieht es im E-Commerce-Buch und bei Kassenzone aus.
1: Wie schätzt du die Zahlen ein von Etsy? Ja, also, ich meine jetzt, die, die 2020er-Zahlen sind natürlich gigantisch. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, und das wird jetzt, glaube ich, so die entscheidende äh, Thematik sein, inwieweit, also ich komme gleich nochmal dazu, was ich mit gigantisch meine, aber ähm, ob das 2021 ob die quasi davon profitieren können, äh, sozusagen durch diesen Corona-Boost und ob sich das dann eben verstetigt. Ne? Vielleicht jetzt nicht ganz so extrem wie äh, Corona-Boost, aber aber jetzt vielleicht einmal ganz kurz. Ne? Ich meine, 2020 haben ein bisschen über 10 Milliarden GMS gemacht. GMS ist das, was man sonst auch GMV nennt, ne? also quasi Gross Merchandise Sale. Äh, das ist über 100 Prozent Wachstum. Die haben gemacht äh, 1,7 Milliarden Dollar, ähm, Innenumsatz, das ist sozusagen, also das, was wirklich an Umsatz dann gebucht wird. Der GMS oder GMV wird ja nicht quasi als Umsatz gebucht, sondern ist ja nur sozusagen das Handelsvolumen, was, was nicht durch die Bücher geht. Das heißt also schon 17 Prozent quasi da an Innenumsatz. Und das ist schon natürlich eine Ansage insgesamt. Also durch die verschiedenen Ströme, also Revenue-Ströme, das sind ja insbesondere sozusagen jetzt der, der Transaktionsbonus dann natürlich noch Payment Gebühren und dann haben die noch so verschiedene Services drumherum so das ist, ist und, und 32 EBIT auf die 1,7 Milliarden das sind dann gut 500 Millionen fast 550 Millionen an EBIT und das ist 32 EBIT Marge ist natürlich schon sehr sehr stark so, also sprich gigantische Zahlen hat mich schon enorm beeindruckt und das zeigt natürlich auch, wenn ein Marktplatz erstmal läuft, dann ist der natürlich in sich wahnsinnig resilient und man muss natürlich sagen, dieser Etsy-Marktplatz, weil sie eben uniques Inventory haben, also oder zumindest mal in großen Teilen uniques Inventory, ist das natürlich schon echt ziemlich cool positioniert jetzt könnte man natürlich sagen, boah, totale Nische interessiert ja irgendwie keinen, aber das sind natürlich schon sehr beeindruckende Zahlen, sind ja auch, und das fand ich auch nochmal eine sehr beeindruckende Zahl, in 2020 zur viert E-Commerce-Seite e in den USA geworden. Also schon eine Ansage. Und was auch nochmal sehr spannend war, dafür, also dafür, dass sie so einen, so einen hohen Reach haben, ist es dann wieder relativ gesehen nicht so wahnsinnig viel GMS. Ne? Also wenn du das jetzt mal mit anderen... Marktplätzen insbesondere natürlich jetzt im Amazon-Vergleich, aber trotzdem schon sehr beeindruckend, ähm, wie groß das ist. Und äh, 41 Prozent von dem GMS kommt von der äh, kommt mittlerweile von international und international ist ja sonst so um die 100 Prozent gewachsen, international 170 Prozent gewachsen. Also schon, äh, schon äh, nee 150 sorry, aber international stärker gewachsen als in den USA was auch fairerweise nicht ganz so schwer ist, weil natürlich die Basis äh, niedriger ist, klar. Ähm, aber insbesondere auch Deutschland und UK. UK fast 200 Prozent und, und Deutschland äh, sozusagen ähm, ein bisschen über 100 Prozent, also so wie, wie Etsy insgesamt gewachsen ist, gewachsen ist. Also schon schon stark. Ähm, und äh, was, ich, was ich auch nochmal sehr beeindruckend fand, und das spricht so ein bisschen dafür, dass das nachhaltig ist, was wir da sehen, die Habitual Buyers, das sind also die, die regelmäßig äh, kaufen bei, bei Etsy, äh, sind um fast 160 Prozent gewachsen. Also dort die Stärker als das Wachstum sozusagen, was wir im GMS sehen, äh, sind die Leute gekaufen, äh, gewachsen, die sehr regelmäßig kaufen. Äh, und, und wenn sich das eben so fortsetzt, und das ist ja schon etwas, was man sonst auch auf E-Commerce-Seiten sieht, oder nicht nur bei E-Commerce, sondern generell äh, bei Services, äh, die, die im, im Netz angeboten werden, wenn Leute einmal in so ein Habit gekommen sind, irgendwas zu nutzen, dann hast du dann eine relativ starke äh, Pfadabhängigkeit. Und, und wenn dem so ist und das nicht nur ein Corona-Effekt ist, dann spreche das eben dafür, dass du ein relativ starkes, äh, nachlaufendes Wachstum hast. Aber insgesamt ähm, äh, muss man schon sagen, eben die Hälfte der Käufer, es waren 81 Millionen Käufer im Jahr 2021, die Hälfte davon waren neue Käufer. Ne? Also sie haben schon gigantisch äh, zugelegt, äh, was das äh, was das angeht. Ähm, vielleicht nochmal so ein paar Sachen, die, die echt äh, spannend sind. Ähm, sie haben das mit einer relativ geringen Marketingkostenquote geschafft, von knapp 5% also aufs GMS gesehen das ist schon deutlich geringer als das jetzt ein ähm, About You was wir jetzt da sehen werden oder ein Zalando hat ne die sind da alle eher so im Bereich 10% oder auch ein Otto ähm, das äh, das ist ganz cool was ich auch nochmal cool fand und weil man da, glaube ich, auch eine Menge daraus lernen kann deswegen empfehle ich wirklich jedem, sich das mal anzuschauen, sind so ein paar produktbezogene Sachen. Also was zum Beispiel Etsy-Reports, ich weiß nicht, ob das auch aufgefallen ist, die reporten die Experiment-Velocity. Also wie oft macht das Produktmanagement-Team Experimente? Und wozu führt das? Also wir haben zum Beispiel ein Beispiel aufgeführt, dass sie es geschafft haben, dass die Anzahl der Purchases, die von Erstseiten Suchergebnisresultaten resultieren, von 77 auf 86% Prozent gestiegen sind. Das heißt also, dass äh, sozusagen 86% der Käufer, die etwas kaufen, ein Resultat kaufen, was auf der ersten Suchergebnisseite ist. Also 9% Punkte mehr als davor. Das heißt, dass die Suchergebnisse offenbar sich deutlich verbessert haben ne, in Form von Experimenten. Äh, so, und jetzt würde mich mal sehr interessieren, wie viele deutsche äh, E-Commerce-Player, sozusagen das überhaupt tracken, wie viele Experimente sie machen, äh, als als wesentliche Kennzahl und und dann auch noch sozusagen in Effekt äh, darauf messen. Kann ich nur jedem extrem nahelegen, was ja zeigt, selbst eine Webseite, die jetzt über zehn Jahre alt ist, oder ein, ein Service, der über zehn Jahre alt ist, kann solche Verbesserungen erzielen durch konsequente äh, Experimente. Sehr, sehr spannend. Ein weiteres Thema, was ich super spannend fand, ist, ähm, wie gehen sie eigentlich mit Customer Service um? Ne? Ähm, da steht nämlich und das finde ich auch noch mal echt phänomenal, was auch wieder für das ganze Thema conversational commerce spricht, wo du dich ja auch für äh, interessierst, äh, der Buyer Support Realtime. Der war vorher bei 26 Prozent. Das heißt also, dass in Echtzeit per Chat äh, oder auch Telefon 26 Prozent der äh, reinkommenden Konsumentenanfragen im Customer Service beantwortet wurden und im Q4 20, also jetzt sozusagen im letzten abgelaufenen Quartal, waren es 6, 73%. Das heißt, die, die haben die Kapazität fast verdreifacht, um in Echtzeit Fragen zu beantworten. Also echt spannend, ähm, dass das, das, und das, glaube ich, ist für viele Deutsche, äh, jetzt hier auch Zuhörer, die im E-Commerce unterwegs sind, das nochmal so als Hebel zu begreifen, oh, okay, Echtzeit sofort kann ein echter kann ein echter Treiber sein. Ähm, und Das fand ich noch ganz spannend und, und dann auch noch ein ziemlich cooles Thema, dass sie mittlerweile wahnsinnig viele Videos haben. Also es werden mittlerweile, und das hat auch nochmal sich wahnsinnig beschleunigt, 1,7 Millionen Videos sind in, ein, sind in Q4 hochgeladen worden zu Produkten. Das heißt also, dass... Produkte quasi auch noch mit dem komplementierenden äh, Video quasi äh, hochgeladen wurden, um besser zu verstehen, was das eigentlich ist. Ähm, und das war im, im Q2 waren das gerade mal 200.000. Das heißt, es hat sich die Anzahl von Videos äh, zu Produkten hat sich irgendwie äh, verachtfacht. So. Und das ist schon äh, echt ganz cool, wie viel auch so ein Service noch am, am Produkt macht und was, was daran passiert. Und ich finde, das zeigt einem so, dass, das Etsy äh, einen wahnsinnig guten Grip auf den Treibern des ganzen Geschäftes hat. Also, Real-Time-Service einzuführen, äh, Videos einzuführen, um die Konsumentenexperience zu verbessern, äh, dieser Experimentenfokus. So, deswegen, ich bin, ich bin äh, wirklich total begeistert äh, von, von dem, wie die, äh, wie die das darstellen und wie die auch da rangehen. Ähm, und, und vielleicht letzter Punkt und dann äh, lasse ich, lasse ich dich auch mal ein bisschen reden, den ich, den ich noch echt äh, cool fand. Hm war das Thema der Offsite-Ads. Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, aber dass sie sozusagen ihren äh, Sellern ja anbieten, dass du auf Drittseiten quasi dein eigenes Inventory, was du auf Etsy verkaufst, ähm, eben sehr schön in so Widgetartiger Form einbinden kannst. Und das liefert immerhin im zweiten Halbjahr 2020, hat das 9% des GMS geliefert. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt mal das das ganze Jahr rechnen würdest, würde kommen mittlerweile fast eine Milliarde GMS pro Jahr generieren quasi die Seller selbst, indem sie äh, irgendwo anders äh, Anzeigen machen. So und das äh, ist natürlich schon ziemlich äh, ziemlich cool, ja, so und äh, das ist äh, äh, muss man sagen, fand ich fand ich noch mal einen sehr sehr schönen Insight. Ja. Was was hast du? Wie 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 findest du Etsy? Also
0: die Börse findet Etsy offensichtlich gut. Ja, der Börsenkurs ist ja sehr stark gestiegen in Corona-Zeiten. Ich glaube, so am Anfang Corona, ähm, sozusagen letztes Jahr im März, war der Kurs noch bei 40%. Und jetzt ist der Kurs so bei, äh, ja, über 200. Also vor fünf bis versechsfacht. Ähm, die Börse findet es also cool. Die Börse findet ja solche Sachen aber nur so cool, wenn das Wachstummomentum stabil äh, bleibt. Die Zahlen sind natürlich beeindruckend. Wir reden hier von fast äh, 26, 27 Milliarden Market Cap, äh, die das Unternehmen wert ist. Also, ähm, knapp das äh, 30-fache des Innenumsatzes, äh, knapp das dreifache des Außenumsatzes. Das ist natürlich, äh, das ist halt enorm. Und ähm, dann gucke ich mir halt gerne an in diesen Berichten, äh, was steckt dann dazwischen den Zeilen an Infos. Und eine Info, die erstmal dazu führt, dass man sicherlich noch ein Stückchen von der Bewertung abzinsen muss, ist das, das Maskengeschäft. Also Etsy hat ja fast ähm, 750 Millionen, eine Dreiviertel Milliarde mit Masken umgesetzt. Das ist jetzt kein Geschäft, bei dem ich sagen würde, es wird 2021 nochmal groß, insbesondere weil es jetzt ja äh, medizinische Masken sind, die gefragt sind und eben nicht mehr die äh, gestrickten <lacht> Masken äh, mit Namen drauf. Ähm, ich fand, ähm, ich fand das Revenue per Employee extrem hoch, also es ist ja gestiegen auf 1,4 Millionen Euro pro Mitarbeiter, das ist eigentlich so eine Größenordnung, die erreichen gerade mal die besten Softwareunternehmen, ja, da sind wir so bei Google, Microsoft und das sehe ich da eigentlich nicht, das klingt für mich eher danach, dass eigentlich die Operations, die Etsy heute hat, sehr stark ausgereizt ist, das heißt, man wird auf der Kostenseite im nächsten Jahr sicherlich einen starken Anstieg haben bei der äh, weil man viel, viel mehr Mitarbeiter braucht, um zum Beispiel so einen Realtime-Service überhaupt zu bieten. Also ich glaube, die haben 2020 sich schon enorm verbiegen müssen, um dieses Service-Niveau äh, ähm, zu erhalten. Was ich allerdings auch noch positiv sehe und ich glaube, das, das hast du noch gar nicht gesagt, ist, dass der Service-Revenue-Anteil, also wo es da nicht darum geht, dass man irgendwie äh, äh, Marktplatzgebühren nimmt, sondern äh, tatsächlich äh, Gebühren für also Gebühren außerhalb des Marktplatzes noch einfährt, ja schon über 100 Millionen, finde ich schon sehr groß. Also in Summe ein total cooles Unternehmen, aus meiner Sicht aber sehr stark auch profitiert vom Corona-Effekt. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht denn die eingeschwungene Form von Etsy aus, wenn das Jahr jetzt wieder so ein bisschen normal weitergeht. Bleiben denn diese vielen neu gewonnenen Kunden, bleiben die auf dieser Plattform oder gehen sie wieder ihren normalen Hobbys nach, wo sie Leute treffen können? Würde ich sagen, ja. Wenn wir gleich bei HelloFresh auch nochmal besprechen, wie dieser ähm, Effekt ist, wird Etsy mehr investieren müssen, um dieses Service Level zu halten auf der Personalseite, was ja ein hoher Kostentreiber ist? Ja. Wenn sie mehr Marketing ausgeben müssen, um die Leute dann wieder von der Straße zu holen, damit sie wieder von Rechner kommen? Glaube ich auch, ja. Ähm, wobei das jetzt nicht dazu führen dürfte, dass der Börsenkurs jetzt einbricht ich glaube aber, dass diese, ähm, dass diese extrem hohe Profitabilität also 33% auf den Innenumsatz das lässt sich so nicht halten, da wird äh, Etsy an vielen Stellen nochmal nachziehen müssen, ich glaube, wenn die nächsten Zahlen da rauskommen dann wird es da sicherlich eine kleine, äh, eine kleine Enttäuschung geben, Und mir fehlt so ein bisschen nach vorne raus habe ich zwar viele Ideen, ja, was man da noch mehr, mehr verdienen kann, aber es sind am Ende des Tages doch schon sehr, sehr viele kleine Marktplatzpartner. Das heißt, der das heißt, das Potenzial, was ich pro Marktplatzpartner heben kann, das ist jetzt nicht so wie im Enterprise-Business, äh, sondern dass jede Gebührenerhöhung um äh, zwei Dollar pro Transaktion ist da schon äh, ist äh, maßgeblich. Ansonsten ist es halt, ist ein mega cooles Business. Es ist, ich bin immer noch der Meinung, wie wir im E-Commerce-Buch geschrieben haben, es ist ein Business, was sich von einem Amazon jetzt äh, nicht leicht angreifen lässt oder generell nicht, greif an, nicht, nicht leicht angreifen lässt. Es bleibt für mich aber einfach eine sehr, sehr große, äh, äh, Nische, äh, äh, bei der man äh, jetzt weiter vertikalisieren muss, dann irgendwelche Strickkurse darauf bringen muss, tatsächlich Videocontent äh, monetarisieren, also Etsy wird jetzt in Bereiche gehen, die noch experimenteller sind als dieser Handelsmarktplatz, also der Handelsmarktplatz ist jetzt weitestgehend auskaliert, das sind jetzt alle, die ihren Topflappen selber machen wollten, haben das jetzt gemacht. Jetzt die Frage, what's next? Welche digitalen Services kann ich machen? Wie bringe ich äh, sozusagen, wie bringe ich noch mehr uniken Content auf die Plattform? Wie kann ich diesen Content monetarisieren? Wie schaffe ich es vielleicht lokale Usergruppen zusammen äh, zusammenzubringen, äh, äh, Marktplätze, äh, sozusagen diesen Marktplatz zu nutzen? Ähm, also, ich bin ein bisschen sozusagen von dem, äh, das Jahr für Etsy war, glaube ich, einzigartig in positiver wie negativer äh, Hinsicht. Und da, hey, ich hätte jetzt nicht so einen rosaroten roten
1: äh, Outlook nach vorne, mhm. muss ich ganz klar sagen. Ja, man, man muss in der Tat mal gucken, ne? zumal das ja auch Themen sind, die jetzt nicht. Also meine Hoffnung wäre schon, wenn wir auch gleich noch mal besprechen oder was heißt meine Hoffnung? Meine Vermutung wäre, dass ähm, beim Thema Food schon viele der Erstkäufer, die es erstmal Food online gekauft haben, dass die auch dabei bleiben werden. Aber natürlich sind die meisten Etsy-Dinge jetzt nichts, keine essentiellen Dinge, die man so kauft. Insofern ist schon die Frage, sozusagen werden die Leute dann weiterhin in dem Maße dabei bleiben. Das Einzige, was ich vielleicht dazu nochmal sagen wollte, als wenn du den Kategorie-Split anguckst, ich weiß nicht, ob du da einen Blick drauf geworfen hast, fand ich schon mhm. sehr spannend. Die größte Kategorie auf, auf Etsy in 2020 waren Homewares, Home und eben Furniture, also Accessoires mit 3,2 Milliarden Dollar. Dann hast du Jewelry, Personal und Personal Accessories mit 1,6 Milliarden Dollar. Uh, Craft Supplies 1,2, Apparel 1 Milliarde, Paper and Party Supplies 0,4 Millionen äh, Milliarden Dollar und 0,2 Milliarden Dollar sind Beauty and Personal Care. Ja. So, das heißt, es ist schon, äh, und, und Mas Masken ist, ist sozusagen nochmal aside, hast du ja gesagt, bei, was 0,7, 0,8 Milliarden Dollar. Ähm, was ich da schon spannend finde, äh, äh, 3,2, das ist, ist ja schon äh, nach meinem Verständnis jetzt gerade äh, sechsmal so groß wie wie Home24 ne, im Bereich mhm. Home, Home and Living. Ähm, aber äh, Beauty und Personal Care, was ja sozusagen eine der Hauptkategorien ist, auch für, für Direct-to-Consumer-Influencer-Brands, da sind sie relativ klein mit 0,2. Also ähm, und Apparel mit einer Milliarde, ja, das ist jetzt groß, aber das ist sozusagen im Verhältnis, also was will ich damit sagen? Ich glaube, es gibt hier schon auf der Kategorieebene, ne, das sind jetzt nur die Top-6-Kategorien, man müsste sicherlich mal gucken, ähm, wie, wie sieht es in anderen Kategorien aus, aber es sind eben diese Top-6-Kategorien, machen insgesamt äh, 80 Prozent. Das Overall GMS-GMB aus. Das heißt, es ist schon eine relativ konzentrierte Veranstaltung äh, für einen so ausdiversifizierten äh, äh, Marktplatz. Und da hätte ich jetzt schon vermutet, dass wenn man da nochmal sich einzelne Nischen erschließt und das vielleicht nochmal sehr konsequent äh, bearbeitet, dass da eben noch doch 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 noch deutlich mehr geht. Also insofern wäre ich da auch nicht ganz so ganz so pessimistisch, dass man jetzt unbedingt anfangen muss, da irgendwelche Strickkurse anzubieten, sondern dass man vielleicht auch schon noch in der, in der Erschließung von entweder hier diesen bestehenden Kategorien oder weiteren Erschließungen oder neuen Kategorien und in der konsequenten Bearbeitung dessen, dass da noch ziemlich viel Wachstum drinsteckt.
0: Okay, also Etsy, sagen wir mal, und dumme super Jahr, positiv gelaufen. Freuen uns auf jeden Fall ähm, auch für Etsy, aber es kamen auch Zahlen raus von HelloFresh, die wir ja schon öfter mal besprochen haben hier im Podcast. Ich habe mich auch vorbereitet. Ich habe ja nach unserer letzten Folge bin ich ja HelloFresh-Kunde geworden. Ich wollte das mal ausprobieren. Das ähm, ist fairerweise auch die einzige Möglichkeit, mir Lebensmittel liefern, liefern zu lassen hier auf dem Dorf. Die ganzen anderen Services kommen hier gar nicht, äh, kommen hier gar nicht an. Ich kann dir mal vorlesen, was ich im E-Commerce-Buch damals geschrieben habe mit Holger Schneider über HelloFresh, damit mhm. wir hier mal einen Einstieg haben. Haben, bevor wir gleich in die harten, nackten Zahlen äh, einsteigen. Ich habe mir direkt so ein Lesezeichen gemacht. Ganz kurze Bewertung nur. Per Bewertung und Perspektive aus Sicht der Autoren. Ein sehr spannendes Unternehmen, das aus unserer Sicht die besten Chancen hat, neben Amazon den Lebensmittelmarkt aufzumischen. Das Wachstum musste bislang teuer erkauft werden, aber die vordefinierten Rezepte sind offensichtlich nur der Anfang. Und auch dazu gibt es nochmal ein äh, Update bei bei Kassenzone, und zwar äh, war das ein Beitrag, den ich geschrieben habe, ähm, auch 2017, da ist HelloFresh an die Börse gegangen. Ja. HelloFresh buy or sell. Und äh, da habe ich geschrieben, ich sehe es nicht ganz so schwarz wie Sven Schmidt, der das, glaube ich, im OMR-Podcast dieser Zeit auch bewertet hatte. Auch wenn ich im Prospekt nicht wirklich, auch wenn das Prospekt nicht viel hergibt, das Börsenprospekt und einige Bereiche wie zum Beispiel die Entwicklung des Kundenstamms außerhalb der USA mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Also eher negative Bewertungen, weil überhaupt nicht klar war, ob diese Kohorten, die HelloFresh dort aufgebaut haben, Stabil sind, ob die irgendwann mal Geld abwerfen. Gefühlt hat ja HelloFresh äh, sozusagen an jeder Pommesbude äh, fünf äh, HelloFresh Einkaufsgutscheine verteilt, um neue Kunden zu finden. So, jetzt ist aber das Corona-Jahr gewesen und äh, was äh, sagt uns das äh, Zahlenorakel äh, dort? Hast du da eine Meinung?
1: Ich habe auch schon ein paar Fragen mir aufgeschrieben. Vielleicht können wir die gemeinsam ergründen. Ja, gut. Ich meine, also, es war ja erstmalig, sag mal, sehr profitabel, also, was heißt sehr profitabel, aber schon ein sehr ordentliches Jahr. Ne? Ich meine, äh, Fast 4 Milliarden Umsatz und sag mal, wenn du jetzt mal nur auf Quartalsebene guckst, sind die sozusagen, also was Anzahl der Bestellungen angeht, um, um über 100 Prozent gewachsen, jetzt mal von Quartal zu Quartal, Anzahl der Mahlzeiten sogar noch stärker, das heißt, es ist intensiv, das Produkt ist intensiver genutzt worden als vorher und auch die Umsatzerlöse auch deutlich über 100 Prozent gewachsen. Und, und was auch ganz spannend ist, also USA ist ja äh, der, der größte Markt für, für, für HelloFresh. Also kannst du ungefähr so ganz grob sagen: Hälfte des Umsatzes USA, Hälfte äh, Rest der Welt. Ähm, und auch in USA ist es eben um, um 100 gestiegen, außerhalb von USA ähm, um, um 140. Und in, in beiden Märkten reporten sie einen relativ äh, soliden, soliden Profit. Ne? Und ähm, äh, und haben sich da eigentlich in allen Kennzahlen jetzt äh, relativ stark gesteigert. Ähm, so, also insofern, das, äh, und sind jetzt irgendwie bei einer äh, a -DA profitabilität äh, Da kommen wir äh, gleich noch was, zu. Da, äh, da, da, kann das, da kannst du ja gleich noch was zu der Kennzahl sagen. Äh, von irgendwie insgesamt äh, 15 bis, äh, bis, bis 18 Prozent international. Äh, sag, sag doch mal was dazu, was, was a ebit -DA ist. Aber mal, grundsätzlich die Kritik, die ja sonst kam, äh, auch auch von Sven, von wegen, er glaubt eben, dass der Churn hier zu hoch ist, ähm, um letztendlich über stabile Kohorten ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen, weil letztendlich die Marketingkosten eben zu hoch sein werden oder Reaktivierungskosten und dass, dass es letztendlich nicht möglich sein wird, im eingeschwungenen Zustand, ähm, dort ein profitables Geschäft aufzubauen, das ist, das ist jetzt auf jeden Fall im Corona-Jahr mal definitiv nicht so gewesen. Ein anderes Argument war ja immer sozusagen, die Marge ist zu klein im Lebensmittelbereich, da war, kam ja immer das Gegenargument von, von HelloFresh, ja, klar ist die Marge im Lebensmittelmarkt nicht irgendwie bei 70%, Prozent, aber wir haben natürlich auch deutlich weniger im Verhältnis zu Supermärkten, müssen wir auch deutlich, deutlich weniger wegschmeißen, ne? weil Supermärkten, je nachdem irgendwelche Statistiken du dir anguckst, wird ja sozusagen 20 bis 30 Prozent der Frischware muss ja entsorgt werden, weil eben die Kunden natürlich nicht immer ganz genau das kaufen, was du dir da gerade vorstellst äh, und du ja sozusagen ein, ein Ablaufdatum hast äh, und das hat HelloFresh natürlich nicht, weil sie ja ganz genau wissen, wie viel sie bestellen müssen. Äh, das heißt, da wird nichts weggeschmissen und das ist natürlich dann äh, hilf, hilfreich für die Marge. Also auf jeden Fall war das Jahr äh, sehr, sehr erfreulich äh, und das eben sowohl in den USA als auch international. Ja, und der Börsenkurs ist, ich meine, Börsenwert ist jetzt um die 10 Milliarden und das ist, glaube ich, eine Verdreifachung gewesen im äh, Jahr 2020. Ja,
0: ich glaube, verzweieinhalbfachung. genau, und ja, immer noch trotzdem nur halb so viel Wert wie Etsy, die im, im Umsatz, also die im Außenumsatz zwar auch so ein bisschen größer sind mit diesen 10 Milliarden Sales, Gross merchandising sales so Gross merchandise es, sales gross merchandise sales so nennt sich Etsy, aber äh, die, die kommen da schon quasi in ähnliche Bewertungsregionen äh, mit 10 Milliarden ähm, Umsatz. Ähm, genau, fangen wir mal an äh, beim Team mit der, mit der Churn-Rate. Äh, ähm, also laut HelloFresh gibt es ja gar keinen Churn, sondern nur verschiedene... Kundentypen, ja, die teilen die Kunden ja in den Trialist, also jemand, der mal drei Boxen äh, bestellt und dann erstmal nicht wieder bestellt, den Seasonal-Users, ja, ich, ich, ich will mal äh, irgendwie März mal zwei Boxen, im Mai mal zwei Boxen und später den Occasional-User, ja, sozusagen fünfmal im Jahr zu verschiedenen Anlässen und den Frequent-User, ja, der halt äh, immer immer kauft, also churn gibt es natürlich gar nicht in der in der Hello-Fresh-Welt. Ähm, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist tatsächlich diese diese Herleitung des AEBDAs, Sie ähm, äh, die äh, sagen nämlich, die versuchen äh, äh, die Kosten, die die Holding verursacht, die im Grunde genommen das US-Geschäft und das internationale Geschäft äh, führt, wo auch die ganzen äh, Aktienincentives bezahlt werden äh, müssen an die Mitarbeiter, äh, wo das ganze rechtliche Framework gemacht wird. Diese Kosten rechnen sie aus dem normalen EBTA raus. Das ist fast die Hälfte des EBTAs, äh, äh, des AEBTAs. Das sind quasi Kosten, die in die Holding gehen. Das finde ich nicht ganz angemessen, weil äh, die müssen ja auch irgendwie erwirtschaftet werden und das ist jetzt ja nun mal keine Dutzend Markenholding, sondern es ist einfach ein stinknormales Geschäft auf äh, sozusagen in zwei, drei ähm, Regionen, da so eine Art Bad Bank zu schaffen, die man dann ähm, rausrechnet, um sich äh, einen besseren ähm, EBDA hinzustellen, wie du gerade schon gesagt hast, 13 bis 18 Prozent. Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, beziehungsweise verzerrt so ein bisschen das Ergebnis. Der echte EBTA, das ist derjenige, der zählt. Ist auch positiv, ist jetzt nicht so, dass der negativ ist, sondern die verdienen immer noch äh, fast eine, eine Viertelmilliarde auf ihren Gesamtumsatz, aber ist schon deutlich, äh, deutlich geringer. Und ähm, ich bin halt deshalb ein bisschen stutzig bei dem Geschäftsmodell oder ein bisschen ähm, zurückhaltend, weil, wenn man sich mal anschaut, äh, was hat sich denn im, im Vergleich von 2019 auf 2020 äh, so verbessert, ähm, klar, der Umsatz hat sich deutlich erhöht und die Marketingkosten sind gleich geblieben. Warum sind die Marketingkosten gleich geblieben? Weil ähm, HelloFresh natürlich gar kein Marketing mehr machen musste, weil die Leute haben denen die Bude eingerannt, die wollten ja Essen nach Hause geliefert äh, äh, bekommen. Ähm, die, die konnten ja teilweise gar nicht so einkaufen, wie sie einkaufen äh, wollten. Und HelloFresh hätte wahrscheinlich sogar noch mehr wachsen können, hat man ja auch im, äh, äh, ich glaube, im Jahreswechsel haben die Gutscheine rausgegeben an Leute, die gesagt haben, ich verschiebe meine Bestellung nach hinten. Ja, und ähm, das ist natürlich ein absoluter Corona-Effekt. Äh, Menschen werden äh, ja wieder in Restaurants gehen, mehr ausgehen und deutlich weniger bestellen. Das heißt, die Marketingkosten werden wieder deutlich steigen und damit habe ich die Vermutung, auch die Erwartung, dass dann natürlich auch die Profitabilität des echten EBTA, also was man sagen, also vor der sozusagen vor der vor dem Abzug der Bad Bank Kosten, der Holding Kosten, dass das dann wieder ins Negative rutscht. Und das war ja auch die Kritik, die damals auch Sven Schmidt hatte oder die ich grundsätzlich ja auch teile. Das Geschäftsmodell ist schon cool, aber es hat halt relativ viele Flaws. Also dieses Einmal beliefern pro Woche erlaubt im Grunde genommen keine super Auslastung äh, von so einer eigenen Logistikflotte. Das ist ja irgendwie so, dass das ist ja irgendwie der Wach die Wachstumsidee dann von einem Picknick oder von einem Flaschenpost. Das ist halt total schwierig, das so wirklich durchaus zu lasten ähm, die äh, äh, diese die Auswahl der Gerichte ist, das habe ich jetzt zumindest äh, in, in meiner N-Gleich-1-Analyse gemerkt, ja doch sehr beschränkt und in der Qualität jetzt auch äh, ähm, auf einem Niveau, wo ich mir jetzt nicht permanent wohlfühlen äh, äh, würde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie super Bio-Hähnchen oder äh, ganz, ganz hochwertiges Gemüse äh, dazu bekomme. Das ist, glaube ich, schon anders als irgendwie jeden Tag Reis und Nudeln äh, machen. ist das. Äh, aber es ist im Grunde genommen... Etwas, besseren, kann, etwas besseres Kantinenessen, ja, von, von den Auswahlmöglichkeiten, die ich da so gesehen habe. Es ist weit weg von einer stark individualisierten Ernährung aus meiner Sicht und deswegen würde ich schon sagen, ja, ein Großteil der Kunden bleibt schon dabei, wird aber halt eher dieser Occasional User und muss dann sehr teuer wieder aktiviert werden durch die klassischen HelloFresh-Gutscheine und das schreibt mir, also bei Etsy haben wir gerade gesehen, klar, die, die wachsen dann vielleicht ein bisschen langsam, aber die Profitabilität wird ja nicht äh, nicht, äh, nicht geringer. Hello HelloFresh hat immer noch dieses Kernproblem, dass sie erstmal so ein großes Schwungrad aufbauen müssen mit so vielen extra Erlösströmen, bis ähm, ähm, sich das dann lohnt. Und die habe ich beim Corona jahr nicht gesehen. Das war im Grunde genommen ganz klassisch eine die Operations, die sie vorher hatten, einfach nach oben skaliert mit weniger Marketingkosten, jetzt mal ganz bösartig
1: äh, gesagt. Und, und immer ja noch relativ hohen Marketingkosten, ne? das darf man auch nicht vergessen, also sie sind ja runter von 22% auf irgendwie 12%, Prozent, ne? 12,5% ja. oder irgendwie so, so vor des Umsatzes, aber das ist jetzt ja auch, ne? wenn du es jetzt mal mit About You und so weiter vergleichst, also ähm, ist das immer noch relativ hoch für jemand, der natürlich massiven Rückenwind hatte. Ne? Und wenn das natürlich jetzt wieder reboundet, Richtung 15 oder 16 Prozent, dann bist du auch schon eben wieder deutlich weniger profitabel. Ja. Genau, das, das frage ich mich auch. Hast du eine Erklärung dafür, warum sie überhaupt in
0: 2020 also diese hohen Marketingkostenaufwendungen hatten? Muss, haben sie irgendwelche neuen Marken eingeführt? Also ich, ich habe, mein Verständnis war immer, die, äh, die müssen im Grunde genommen nur ihre Website geöffnet haben und dann kommen die Leute schon von, äh, von, 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 von ganz allein. Also, Aber sie haben ja trotzdem, ich glaube, ich, ich habe jetzt die Zahl nicht vor mir, aber so 500 Millionen Dollar waren es ja schon, haben sie irgendwie ausgegeben äh, im äh, im, äh, im Jahr 2020, also äh, jeden, äh, jeden Monat ungefähr ähm, 40 Millionen Dollar, äh, also jeden Tag ja, über eine Million Dollar, das ist schon richtig viel Geld. Ähm, hm. Kannst du dir erklären, woher das kommt oder ob das irgendeinen Effekt hat?
1: Ich kann es ja ehrlicherweise auch nicht. Was ich nicht gefunden habe, ist auch, wo sind sozusagen die Gutscheine drin, ne? die Reaktivierungsgutscheine. Ich vermute mal, dass sie in den Marketingkosten drin sind, aber das, das weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Oder vielleicht zieht man die auch sozusagen vom Umsatz ab, das vorneweg schon, also so ist ja auch, glaube ich, buchhalterisch die richtige Variante, trotzdem wäre es natürlich schön, die, weil die eigentlich Teil der Marketingkosten sind. Also das wäre für mich jetzt nochmal eine Erklärung, dass man sagt, man hat halt laufende Reaktivierungskampagnen und, und man arbeitet sehr aggressiv mit Gutscheinen, um natürlich auch eine Zuordnung der Marketingkampagnen zu haben und, und da stecken die jetzt mit drin, aber ich kann es dir nicht sagen, also warum mhm. das, warum das noch so hoch ist. Weil, wie du schon sagst, ne, ich meine, andere Businesses haben zum Teil eben, die sehr starkes, sehr starken Rückenwind hatten, haben einfach ihre, ihr Marketing ausgestellt äh, oder deutlich runtergefahren, äh, weil sie nicht in der Lage waren, sozusagen die die Bestellung noch zu bearbeiten. Warum das jetzt hier immer noch bei über 10% Prozent ist, kann ich dir auch nicht so richtig sagen, ehrlicherweise. Also, ja,
0: ja, ja also, Frage. genau, ich, also, man, man muss sich, glaube ich, die mal die 2019er-Zahlen angucken und schauen, wie setzt sich eigentlich der, das komplette Balance-Sheet äh, oder die P&L, wie setzt, wie setzt sich eigentlich zusammen. Was ist der Wareneinsatz? Wie müssen sie Logistik, äh, wie viel müssen sie für Logistik äh, zahlen? Was müssen sie für die Kundenakquisition zahlen? Und das war natürlich, äh, das war AEBITDA äh, -E 2019 war auch schon äh, positiv, aber wie gesagt, das ist das AEBTA, -E da wurde quasi schon der Badbank-Anteil äh, ab, abgezogen, das heißt, das ist im Kern ein Geschäftsmodell, was mit sehr, sehr engen Margen operieren muss, was aber bei bestimmten Größenordnungen super funktioniert und was natürlich diesen ganzen Trends, ja, Leute ernähren sich zu Hause, man, man hat einen hohen Convenient- äh, Anteil, was da, wo ich da ganz, ganz viele Häkchen hintermachen äh, würde, aber ähm, wir haben ja gesagt, wir nennen diese Ausgabe vielleicht Peak Hello Fresh und ich habe es wirklich auch versucht mit einem ganz positiven, äh, mit einem posit positiven Auge durchzulesen, bin aber, wenn ich mir diesen Geschäftsbericht so durchlese, insbesondere im Vergleich zu Etsy, die das auch viel schöner aufbereitet haben und auch die Highlights nochmal viel besser herausgestellt haben, ähm, ich, komme ich da jetzt nicht irgendwie zu einem super progressiven Urteil und würde sagen, ja, das wird hier irgendwie so next Amazon, so next Picknick, so next Flaschen, äh, äh, Flaschenpost. Ich glaube, das ist schon noch, das sind schon noch viele Jahre sehr, sehr anstrengende Wachstumsarbeit zu machen, bis man so ein Modell wirklich mit einer echten 10% Marge betreiben kann.
1: Ja, also ich meine, was ja, was ja ganz spannend ist und da müsste das ja eigentlich daraus hervorgehen, es gibt ja hier im, im Geschäftsbericht so einen Chancenbericht, ne? ja. also wo, wo sieht man jetzt auch zukünftiges Wachstum und wie will man im Prinzip eben ja, die Durchdringung verbessern. Und, und da wird ja hier aufgeführt Was sind was sind Wachstumshebel, ne, weiter wachsende geografische Präsenz. Okay, ne verstanden. Und es gibt ja jetzt in den USA noch zusätzliche neue Marken, die gestartet wurden. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eben etwas, um gewisse Segmente abzudecken. Also, also was ich jetzt etwa höher hoherwertiges Essen oder veganes Essen. Und, und das ist sicherlich nochmal ein Bereich, wo, wo sicherlich auch der Churn dann geringer wäre. Also sprich, wenn man anfängt, die, die bestehende Infrastruktur zu nutzen, um dort spezialisiertere Angebote für gewisse Kundengruppen zu machen. Veganer, Leute, die jetzt gewisse, äh, was ich äh, Laktoseintoleranz oder was auch immer haben, ne, so und äh, oder sich in einer gewissen Art und Weise ernähren wollen, ähm, das und das ist sicherlich etwas, wo man, wo man sagt, okay, die hatten jetzt dieses Jahr wahrscheinlich schon ausreichend damit zu tun, überhaupt die bestehende Nachfrage so halbwegs vernünftig abzuwickeln. Aber das wäre sicherlich etwas, wo man, äh, wo man stärker reingehen könnte und wo man eben noch eine weitere Monetarisierung machen kann. Hier steht auch weitere Monetarisierung von, vom Kundenbestand ging eben durch die zusätzliche Auswahl an, an Mahlzeiten und Anlässe für Mahlzeiten. Das heißt also, dass man sagt, es gibt Frühstücksangebote oder es gibt irgendwelche Desserts oder sowas, die man noch dazu macht und ähm, und es äh, wurde ja auch hier vor kurzem übernommen äh, Ready-to-Eat-Hersteller äh, Factor 75, mhm. ähm, äh, wo man eben sagt, es gibt äh, es wird, wird nicht nur Ware quasi geliefert, Rezept fertig sondern man hat schon ver verzehrfertige Produkte, die die HelloFresh äh, eben liefert, ne also quasi Convenience Food. Mhm. Ähm, so Und das sind eben so Bereiche, wo er dann HelloFresh noch reingehen will und das Leuchte mir auch schon ein, dass das 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 ginge, aber da hätte man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Fortschritt erwartet. Da gebe ich dir gebe ich dir recht.
0: Ja, ja also glaube ich, ich glaube auch, dass für die ganzen Nischen ne, ähm, äh, für äh, sozusagen vegan oder besonders hochwertig Bio, dass da noch viel Potenzial gibt, habe ich auch nicht gesehen. Auch als Kunde habe ich es nicht gesehen. Wir haben das auch in diversen Clubhouse Sessions mal so ins Publikum gefragt: Wer hat Erfahrung? Wie wird das genutzt? Und ich habe jetzt diesen ich habe ich ich diesen einen idealen Kunden ja oder diese Familie, die es wirklich Zweimal die Woche damit macht und irgendwie jahrelang durchhält und da auch einen Grund für mir sagt, warum sie das denn machen und warum es keine bessere Alternative gibt. Die habe ich noch nicht gefunden. Das sind immer, ich habe immer nur diesen occasional Bayer gefunden. Und das, ähm, also HelloFresh immer noch ein super Geschäftsmodell, mega, ja, super Team, super, super Business, aber lässt bei mir deutlich mehr Fragezeichen ähm, als ein als einen Etsy ähm, zum Beispiel, äh, ähm, aber immer noch in der Top-Liste der Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob, äh, ähm, ob, ähm, ob es Wish in der nächsten Ausgabe auch in diese Top-Liste äh, ähm, schafft. Ähm, Gibt es sonst noch Sachen, auf die wir uns konzentrieren müssen, Marc, was du in den letzten Wochen so gesehen hast, so als Abschlussfrage für unsere Folge, wir kommen auch schon wieder ans Zeitlimit ähm, des Podcasts, ähm, Dinge außerhalb von HelloFresh und Etsy, die sich die Leute unbedingt mal durchlesen sollten, anhören sollten, machen sollten.
1: Ja, also ich glaube, das Nächste, was wir interessanterweise besprechen werden, ist ist sicherlich äh, Wish. Ne? Ähm, also da noch mal genauer zu verstehen, weil die Börse sieht das ja weiterhin positiv. Ja? Also ja. Insofern das ist. Äh, ähm, und äh, ich glaube, was, was sehr spannend wird, wenn jetzt so, so langsam die ersten Zahlen von von Airbnb kommen. Also das wird sicherlich auch eine eine interessante Geschichte, da nochmal äh, besser zu verstehen ähm, oder der, der ersten Geschäftsbericht dort sich genauer durchzulesen. Mh, das ist wahrscheinlich auch eine interessante Lektüre. Ja. Aber das wäre sicherlich auch nochmal ein Hinweis Richtung HelloFresh, also sich da mal ein Beispiel an Etsy zu nehmen, das ist ja doch deutlich äh, leichter, verdaulich äh, und, und schöner irgendwie aufbereitet.
0: Sie machen uns, also, HelloFresh macht es uns nicht einfach, die Highlights raus zu, rauszufinden. Nee,
1: ja, das, das, muss man das, schon das sagen. stimmt. Ja. Also für eine Firma dieser Größenordnung könnte man da sicherlich etwas mehr Liebe reinstecken. Aber
0: immer noch viel besser als Amazon, die immer noch mit einem äh, PowerPoint-Deck, äh, sozusagen, was sie irgendwann mal mit Paint 1998 designt haben, durch die Gegend ja. Äh, laufen. Ja,
1: nee, aber ansonsten äh, fällt mir spontan äh, keine weitere Empfehlung ein. Ja.
0: Florian, vielen Dank äh, für das Update. Wir reden wieder in vier Wochen und dann ist äh, Wish auf der äh, sozusagen auf der Lüstenwaage. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Wir hatten bei diesem Podcast zwischendurch ein paar Probleme mit unserem Aufnahmetools-Quadcast, deswegen habe ich leider vergessen, eine Frage von Pip Klöckner einzublenden zum Thema HelloFresh, die ich euch aber jetzt vorspielen möchte und die nehmen wir mit als Hausaufgabe, Florian und ich, und beantworten die im nächsten Podcast, Den nehmen wir ja im April auf und ihr könnt euch überlegen, was ihr von Pips Frage haltet, beziehungsweise wie eure Antwort
1: aussehen würde. Mein Moin, hier ist Philipp. Mich würde von euch mal interessieren, wie groß ihr bei HelloFresh den adressierbaren Markt seht für das Mittagessen. Also die Hypothese ist, HelloFresh beliefert mich, ich koche dann meistens das Familiendinner oder das Pärchendinner ähm, aus dem Paket heraus für, für den Abend. Und durch Homeoffice ergibt sich ja auch so ein bisschen die Not, mittags irgendwie gesund, schnell zu essen, ohne viel Zeit zu verbringen. Und wäre da Factor 75 oder andere Modelle, die gerade entstehen, nicht eine Lösung, die bei besserer Auslastung der Logistik, also mit einem hohen Operating Leverage wahrscheinlich, noch mal deutlich mehr Umsätze schaffen könnte? Tja, was meint
0: ihr, wie groß ist wohl das Mittagessenpotenzial bei Hello, Fresh. In den nächsten Wochen geht es spannend weiter. Ich habe schon einen Podcast aufgenommen, äh, den muss ich jetzt am Montag mal produzieren, äh, mit Peter Schaljewski von der Berlin Brands Group, vorher Schalteck, Der war auch schon mal bei OMR, aber wir haben nochmal deutlich tiefer hinter die Kulissen des Geschäftsmodells geschaut und äh, da schauen wir auf ein Unicorn. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und kein Unicorn, was mal so gerade die Milliardengrenze in der Bewertung knackt, sondern nochmal deutlich oben drüber liegen dürfte. Und äh, in den nächsten Wochen könnt ihr euch auch noch freuen auf Kapten und Zahn, äh, auf den Chef der Gebrüder Heinemann, auf Mädchenflohmarkt, Apollo und viele weitere. Und äh, vielleicht meldet sich bis dahin auch ähm, Raoul zurück von der Rossmann-Familie. Dann können wir auch über die Zukunftsrepublik reden. In diesem Sinne, vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, euren Freunden zu empfehlen und ansonsten einfach gute Laune zu haben. Äh, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.